0: Programa Recife Lo-Fi!
1: fi Fique
2: Saudações, estamos começando mais um programa Recife Lo-Fi aqui pela Freca FM, o programa Recife Lo-Fi, que é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frey Caneca FM. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você grava em casa, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail recife_lowfi@gmail.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje, a gente vai receber aqui uma banda nova da cidade, Hóspedes da Rua Rosa. O pessoal vai bater um papo aqui com a gente sobre o um novo disco, os videoclipes e o início da banda. E a gente vai começar com o primeiro bloco só com música pernambucana. A gente vai começar com Boa Vista, Hard Club, Truth.
0: Programa Recife Low-Fi. lo fi you Se ferrou.
2: E é isso aí, primeiro bloco do programa Recife Low-Fi com o pé na porta, só com a música pernambucana, a gente acabou de ouvir agora aqui na Freikanec FM, Lady Newton, com a faixa Carta de Despedida. Antes a gente ouviu Surt, com Insecure, e abrindo o bloco, Boa Vista Hard Club, com Truth. E não sai daí que no próximo bloco tem mais música e a gente vai ter entrevista hoje com hóspedes da Rua Rosa. Tudo isso aqui no programa Recife Lo-Fi pela Freikanek FM, a rádio pública do Recife.
0: Programa Recife Lo-Fi! Big Lo-Fi! 1015 FM.
3: De caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
0: Programa Recife LoFi
1: Big LoFi.
2: E já estamos de volta com a terceira temporada do programa Recife Low-Fi pela Frecanec FM, a rádio pública do Recife, em frequência modulada para toda a região metropolitana pelo 101.5 FM. Você pode ouvir também pelo site frecanecfm.org e também baixar o aplicativo e ouvir no celular, a gente também está em todas as plataformas de streaming e você pode seguir a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Você pode mandar o seu som também é, através do e-mail reciflofi.com. Você manda o seu som com release que a gente vai escutar. A gente escuta todos os sons que chegam do Brasil inteiro. Vamos continuar esse segundo bloco só com música pernambucana. Que hoje a gente vai ouvir agora Camaleoa Coletivo, que tem uma faixa homônima aí no YouTube com videoclipe. A gente vai ouvir deles: Camaleoa.
0: Programa Recife lo, -fi. Fique lo <risos> Lofai!
1: Fique Lofai!
4: É duro sempre se perguntar Se tudo agora vai É daquelas coisas que você fica esperando a vida inteira acontecer E no que acreditar quem é que vai saber, a gente abre os olhos de manhã, mas na verdade só queria adormecer Mas, e quando falta sorrisos, como estrelas por aí, eu não Fiquei esperando a vida inteira acontecer e tu queria acreditar quem é que vai saber a gente abre os olhos de manhã mas na verdade eu só queria adormecer
0: Recife Lofi!
3: Big lo fi. Uma folha de papel em branco Manchada por marcas de café ideias largadas Em tinta preta Incompletas Que eu perdi Porque eu Eu desisti De tentar escrever Sobre você Talvez minha cama saiba mais de você do que eu, porque lá não se mude e nem inventar pessoa. Travesseiro marcado De memórias Ainda úmido Da minha dor Ai, vai mais. Sequência de pensamentos que eu não sei evitar. Eu não sei se pra você foi história ou se foi ficção.
2: E é isso aí, segundo bloco do programa Recife Low-Fi, só com música pernambucana hoje, a gente abriu o bloco com Camaleoa Coletivo, com a faixa Camaleoa, que inclusive tem um videoclipe aí no YouTube, procurem. Depois a gente escutou Gelo Baiano com Dois Céus, e fechando o bloco, Hóspedes da Rua Rosa com Não Inventa, e é com eles que a gente vai bater papo no próximo bloco, não sai daí, programa Recife Low-Fi aqui, pela Frecanec FM, a rádio pública do Recife.
0: Programa Recife Lofi! fi cento e um cinco fm
3: frecaneca fm uma emissora da fundação de cultura cidade do recife
0: Programa Recife
1: Low-Fi.
2: Entrevista Lo fi E já estamos de volta com o programa Recife Low-Fi aqui pela Freca FM, a rádio pública do Recife. E hoje a gente tem o prazer de receber uma banda nova aqui da cidade. Hóspedes da Rua Rosa Bem legal o nome da banda E a gente tá recebendo aqui hoje É Johnny de Souza na bateria Talita Cordeiro, guitarra e voz O Victor Salles É no baixo E o Vinícius Massal guitarra, voz e flauta E aí pessoal, prazer em ter vocês aqui no programa Low-Fi.
5: Opa, Zeca, tudo jóia? Aqui quem fala é Vitor, baixista da banda. E só agradecendo em nome da banda toda por esse convite, é muito significante. Eu sempre ouço a africaneca e a Reciflofy e é uma honra estar por aqui.
6: É isso aí, Zeca. Quem tá falando aqui é Vinícius e, como você já bem falou, vocalista, guitarrista, flautista da banda. E vim aqui agradecer por esse espaço, é muito importante a gente receber tá recebendo esses convites pra gente. E que bom a gente estar tá com esse espaço num programa tão importante pra nossa cena.
7: Oi Zeca, primeiramente muito obrigado aí por dar esse espaço pra gente. Aqui é Johnny, o baterista da banda. E é isso, vamos nessa Recife Faz sempre e Caneca ajudando cada vez mais as bandas independentes né? daqui de Recife também.
8: Que dupla, que dupla! Oi Zeca, tudo bom? Aqui quem fala é Thalita, é guitarrista solo e vocalista da banda. E também queria agradecer por esse espaço, é sempre bom ter esse reconhecimento.
2: Massa galera, é um prazer nosso de receber vocês aqui no programa Recife Flo-Fi. A gente sempre tá aberto aí a procurar bandas novas. Eu acho que a Frecaneca FM tem como missão justamente divulgar música produzida em Recife, em Pernambuco, a música independente, né? E eu queria falar um pouco do início da banda, mas perguntar a vocês assim, o que vocês faziam antes, né? Vocês, como vocês se conheceram, se vocês tinham projetos anteriores ao a, a Hóspedes da Rua Rosa?
7: Eu acho que eu posso começar respondendo essa. Eu... Sou, entre muitas aspas, o membro mais velho da banda, eu tenho 22 e eu já comecei tocando assim mais ou menos desde os 13, 12, sabe? De bandinha de colégio a evoluir um pouquinho mais e começar a tocar no Recife Antigo, em umas bandas de punk e hardcore que eu tinha quando era mais novo. e eu fui experimentando, assim, ao longo dos anos, em relação às outras bandas que eu, que eu tive, sabe, outros projetos assim, eu fui ficando mais maduro, não só ficando naquela, naquela pira de só tocar música pesada e música rápida, eu fiquei um bom tempo nisso também, mas com o tempo que a cena foi evoluindo, eu sinto que os, os, os outros projetos que eu fazia parte também foram evoluindo, sabe desde que eu entrei no ensino médio, principalmente assim, né? Isso foi o quê? 2016, sabe? Por aí. Eu comecei a não, não só conhecer outras pessoas, mas começar a sair, né? Pra, pra noite, né? E, e conhecer outras bandas, né? Ver os shows independentes por aí e tudo mais. E eu já tava, eu já tava em, uma, em uma banda, assim, em 2019, 2020, né? Antes de começar a pandemia. E assim que a pandemia realmente começou, essa banda, tipo, não se encontrava direito mais assim, sabe? Só pra, só pra ter algumas reuniões esporádicas pra organizar um projeto de EP que tava tendo, sabe? E a gente se encontrou pra ensaiar pra gravação, quando começou a ter algumas, alguns relaxamentos em lockdown e tudo mais, assim, a gente se encontrou meio que só pra isso, chegou a gravar e tal. E nesse meio tempo eu já, tinha, já comecei a ter contato com Vinícius e, e, e Vitor para começar a entrar em contato com a Hóspedes. Então assim, assim que eu entrei na Hóspedes, já foi para tocar mesmo, sabe? Foi, foi, bem, foi bem assim, foi bem direto, sabe? E a partir daí começou a se desenvolver a maturidade, a amizade assim que a gente já tem, sabe? Foi, foi bem interessante.
6: Pois é, e eu acho que eu que sou o único outro que ainda tem, querendo ou não, é, projetos anteriores, eu tenho música gravada com um projeto solo, mas não que eu tenho chegado a me apresentar com um projeto de cantor solo. Eu acho que minha experiência passada era como um flautista mesmo, que aí sempre teve algumas oportunidades. Tocava banda sinfônica, é, que já toquei com alguns artistas que eu considero <risos> importantíssimos aqui no Recife, como Reato Bandeira. Mas enfim, eu acho que já falando da banda, é, eu e Vitão, nós tocávamos antes. Eu Acho que foi no primeiro núcleo da banda, era ele no baixo E eu começando a tocar, é, começando a cantar enquanto já tocava flauta E a gente sempre quis ter esse projeto oral, a gente sempre queria tocar junto Mas fazer uma coisa nossa E isso começou no final de 2018 já E eu acho que esse tempo todo de 2019 Era só a gente estando isso, a gente brincando de tocar junto Tocando com outras pessoas e vendo o que rolava E foi mais ou menos esse final de 2019 aí que a gente virou muito amigo de Talita, que estudava com a gente, mas era um ano mais nova, e a gente começou a tocar juntos e tal, foi muito legal, a gente sentiu uma interação muito boa, só que ainda pensava de baterista, eu acho que todo mundo sabe que encontrar um baterista ainda mais próximo da nossa cidade é uma coisa complicadíssima, mas conseguimos, Johnny, é, recomendação de amigos, falaram que ele, além de ser um ótimo baterista, era uma pessoa muito, muito boa, e é isso aí mesmo, né? Realmente, a gente se bateu muito bem, a banda se dá muito bem junto. Então a gente já começou junto pra tocar. Foi nos primeiros relaxamentos da pandemia que a gente conseguiu tocar junto pela primeira vez, os quatro. Só que a gente já se encontrou a primeira vez assim com uma, um diálogo muito fácil entre a banda. Então isso facilitou bastante a gente. É, então é isso. Né? Poucos projetos anteriores e a banda começou pra ser a banda, mas acabou que hoje em dia. É muito nosso núcleo de amizade mesmo. A gente conseguiu
2: unificar esse projeto com o fato a gente gostar bastante. Massa, é difícil realmente arrumar baterista em Recife, em qualquer lugar. É bem complicado, mas também é difícil encontrar assim, a galera que top tocar junto né, com as mesmas influências também. Então eu queria perguntar para vocês quais são as influências de vocês, o que é que vocês escutam, o que é que vocês gostam de, de ouvir em casa. É... Porque não é fácil também encontrar pessoas que curtem, né? Às vezes, os mesmos sons que a gente, e também sons diferentes, né? Que, que acabam contribuindo para que, que crie uma, uma identidade na banda. Então, o que é que vocês ouvem? Quais as influências de vocês?
6: Poxa, Zeca, com certeza é difícil arranjar uma banda onde todo mundo gosta da mesma coisa. E não é a nossa que vai ser isso, sabe? A gente tem sim um gosto em comum, mas tem muitas coisas que é mais única de cada um que, enfim, quando soma sai uma coisa legal eu acho que isso foi uma coisa que ajudou muito na banda. Quando eu vou falar aqui de referências em comuns, eu acho que a gente pode puxar Beatles, que é uma referência pra todos. É, Radiohead, Red, que os outros que são muito fãs, eu gosto também pra caramba. Mas eu acho que as principais referências que a gente tem, querendo ou não, ainda são bandas brasileiras que souberam fazer antropofagia, ou seja, pegar sons de fora e torná-los regionais antes da gente. Então assim, Chico Sainz, Nação Zubi, claro que é uma referência pra gente. Ave Sangria, Mumbajó, Mumbajó acho que é talvez uma das maiores referências que a gente teve. E até bandas de hoje em dia que estão fazendo essa mistura de som, é ao redor do Brasil, então tem Tangolo Mangos, que é uma banda muito boa da Bahia, tem Sofia Chabal que é uma Perda de Tempo, tem o Terno, e eu acho que o que se percebe em geral dessas bandas é que são bandas que, quando somadas, elas têm uma sonoridade que dá pra ver a hóspedes ali, ao mesmo tempo que a gente aprendeu muito com eles, muito mais a misturar estilos do que necessariamente tocar algo parecido com eles. Então eu acho que é isso, esse, essa vontade de fazer um som novo, essa vontade de pegar estilos musicais de hoje em dia, o som contemporâneo e misturar com o nosso som regional. Eu acho que essa é talvez a nossa maior influência quando somado.
5: É, além disso, Zeca, complementando o Marçal, uma coisa que é, esse projeto de álbum, de banda permitiu para cada um dos membros foi, além da gente ter se juntado, é, baseado nos nossos gostos em comum, que como o Marçal já falou, é, Beatles, Radiohead, Indie Rock, foi a gente ter se aprofundado no gosto musical de cada um e se aprofundado no, no universo musical em si. Teve muita coisa que eu conheci, é, que foi graças ao projeto da banda, que normalmente eu não conheceria, não teria ouvido. É, por exemplo, muita coisa que Johnny me recomendou Que ele é uma, uma escola mais punk Da é coisa mais noise Que ele mandou uns sons que eu normalmente não apreciaria Mas que tipo foi uma outra pegada E a gente trouxe isso pro álbum Marçal é um cara que, como ele falou Foi flautista transverso E muita, tem muita base em, em samba Em bossa E a gente trouxe isso pro álbum Que realmente acaba sendo um diferencial né? é, Outra coisa que eu acabei aprendendo Dentro do processo do álbum Foi tipo mais da música brasileira dos anos 70 Especialmente o rock mais da brasileira né? De Jaros Macalé, Novos Baianos, Clube da Esquina, até o Arnaldo Batista, né, O álbum solo Daily Lock, depois do Fim dos Mutantes, eu ia até os álbuns dos Mutantes, foi uma coisa que eu realmente parei pra ouvir e apreciar, e é realmente é uma coisa diferenciada, que é um rock brasileiro, que não tem medo de ter seus vários momentos, e é uma coisa que realmente acaba sendo um diferencial pra gente, né, que ao mesmo tempo que a gente vai para esse caminho, vai para lugares que são mais, entre aspas, os obscuros da música, a gente também acaba sempre voltando para nossas raízes. As bandas clássicas, gente de rock, Strokes, Arctic Monkeys, são e sempre, eu acho que sempre serão uma grande influência pra gente. Então, baseado nisso, tipo, realmente é um processo que, esse processo do álbum é um processo que transforma, né, tanto os músicos quanto o projeto em si, toda a sua adoração, as próprias influências, né, no caso.
2: Pô, maravilha, só influências bem legais aí também. Gosto bastante do Arnaldo Batista, rock dos anos 70, brasileiro. Tem realmente um mundo de coisa aí para explorar. E isso também traz a é, identidade né, para a banda, assim, cada um curtindo sons diferentes. E me falem um pouco aí como é que surgiu a ideia do nome da banda e como é que surgiram os primeiros passos, né? Vocês começaram a, a, a ensaiar, a pensar em fazer um trabalho autoral. Como foi que, que aconteceu?
7: Cara, eu acho que esse negócio de escolher um nome é um processo muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil de você ter uma banda é escolher um nome, sabe? E eu falo isso porque eu sugeri dois nomes péssimos pra, pra gente antes, assim, sabe? Alguns aí que são usados até de piada, sabe? Então eu espero que é, alguns ouvintes, assim, ou nossos fãs, é, quando verem a gente na rua. Sei lá, gritem um desses nomes aí pra fazer piada com a gente, porque a gente vai gostar. Mas, enfim, é... eu sugeri um nome horrível chamado É Difícil Crescer Bigode, sendo eu um cara bigodudo. né? Eu sugeri esse nome como claramente uma piada. Né? A galera riu, ah, não sei o que, mas ficou por isso mesmo. Não, graças a Deus, não foi... E eu, dei um, eu sugeri um outro nome, porque eu tinha pensado um, em uma banda de punk meio platônica, assim, que tava na minha cabeça, que eu queria fazer, mas nunca rolou. Então eu fiz, é, eu criei esse nome, dei uma inventada aí, e foi Sócrates Nasceu de Cesárea. Que não é um nome ruim, pelo menos para mim, mas também não serve para uma banda que se baseia em ave sangria ou em mombojó, sabe? Tem que ser um, um nome um pouquinho mais classudo. Sabe, tem que ser um pouquinho mais.. mais assim, mais estética mesmo, né? Então assim, é, quando a gente surgiu com o nome da gente, né? Como somos uma banda pandêmica, é, a gente passou muito tempo trancado, né? Muito tempo ensaiando dentro de um quarto no apartamento de Vitão. Né, então assim, a gente queria um nome que, que fosse dentro dessa realidade né, que a gente tava vivendo. Thalita uma vez chegou com o, a palavra hóspede, né? Ela gostou da etimologia da palavra, assim, ela abriu no dicionário e gostou. E a gente gostou também, mas assim, a gente não sabia do que a gente era hóspede, né? Então, é, como uma referência ao local onde a gente saiava, que era o apartamento de Vitão e a rua dele, né? Você tá ligado? Como tem aí um uma referência, né, a, a palavra original, né, ficou Hóspedes da Rua Rosa, porque é uma referência ao local onde a gente saiava, né, e onde a banda realmente se informou, entendeu? Basicamente isso.
0: Programa Recife Lofai.
1: Entrevista Lofai.
0: 101,5 Caneca FM
3: Free Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife
0: Programa Recife Low-Fi.
1: Entrevista Low-Fi.
5: É, então, Zeca, abordando a parte sobre os primeiros ensaios e sobre o direcionamento para ser um trabalho autoral, posso adiantar que desde o começo o planejamento era ser uma banda autoral e realmente poder lançar um trabalho. Certas músicas do álbum, é, Marçal compôs lá em 2019, só na voz e violão. E eu comecei a tocar com ele, com ele no baixo e em 2020 é, os quatro se juntaram e a gente estava no, entrou no processo de descobrir como transformar essas músicas que eram voz e violão para uma música de banda né inclusive eu tenho que agradecer aqui ao nosso produtor musical Yuri Brainer, que ele foi um santo e professor pra gente nisso porque ele realmente direcionou a gente e mostrou como a gente pode adicionar nossas influências para o som além de mostrar muita coisa boa pra gente é, e acho que além disso é uma coisa que foi tipo, entre aspas boa da gente ser uma banda de pandemia né que a gente se juntou querendo, pensando baixo no fonograma do que em apresentação, que inclusive a gente já fez, está fazendo, mas e todo esse trabalho, todo esse primeiro trabalho foi primeiramente focado no, no fonograma, né, nessa gravação, nessa, nesse processo de produção e o resultado da gente está vendo aí, né dia 2, o nosso álbum está saindo e estamos muito animados para isso.
2: Bacana, galera. Eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre esse processo de produção, né? Os videoclipes que vocês produziram recentemente também e os singles, né? Que já estão disponíveis aí pra, pra galera ouvir. Me fala aí um pouco como é que rolou essa parceria também, né? Com, com o Yuri é, e como é que vocês vêm produzindo, porque eu achei bem interessante isso de vocês. Antes de, de repente, tá saindo tocando e tal, vocês pensaram... Numa pré-produção da banda né, De, de já chegar com o material é, Bem acabado e tal E queria que vocês falassem um pouco Como é que rolou esse processo de produção Como é que tá rolando esse processo de produção Dos singles e do disco também
8: Então Zeca A gente escolheu o Yuri pra Fazer a produção do nosso álbum Porque além dele ser prima de Marçal né a gente já tinha escutado um pouco do trabalho dele e gostou bastante. E quando a gente chamou ele, a gente percebeu que isso ia dar muito certo e a gente se deu muito bem, porque em muitos aspectos a gente convergia em questão de gosto musical e o que a gente queria fazer com o nosso projeto, sabe? E a gente sendo banda autoral, Yuri ajudou muito dando norte e dizendo exatamente como é que a gente podia colocar nossas referências dentro do álbum. E é... Só que aí durante a pandemia, como a gente não podia fazer muito show, a gente focou bastante nessa, nessas gravações e isso ajudou bastante também para quando a gente começou a fazer show, porque a gente começou a colocar muito nosso pé e, em, em músicas de outros artistas e conseguir saber direitinho o que, é que a gente fazia, o que, é que a gente queria fazer com essas músicas, o que fazer nesses covers para ter a nossa cara e ter um pouco da gente ali. E esse processo com o Yuri foi muito importante pra isso, porque a gente viu o que a gente realmente podia fazer nesse sentido. E... é.
6: é e, tipo, eu acho que... <risos> eu sou meio suspeito pra falar, mas... Realmente a escolha de Yuri foi uma coisa que viabilizou muito o projeto, sabe? A pessoa que, por mais que seja o primo dele fazendo aqui, eu tenho que falar isso e admitir que não é por ser familiar dele, não. Isso é realmente pela qualidade que ele tem, não só técnica, mas como quem já viu a gente interagindo, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que gosta da gente, uma pessoa que se sente parte do projeto, até porque ele é. Eu acho que essa questão de escolha de pessoas foi algo que viabilizou muito tudo. Sem a escolha da pessoa Yuri, não teria tido a pré produção do álbum. E da produção, gravação mixagem, enfim. E assim como ele ficou responsável pela parte do cronograma, tiveram três pessoas que ficaram responsáveis pela parte dos videoclipes, que foram pessoas que realmente tornaram isso possível. É Natália Leal, que foi quem nos apresentou as outras duas, e foi a diretora de arte dos clipes, foi a atriz, enfim. Um abraço gigantíssimo para Natália. Para Caio Arruda e Pietra Couto, que foram quem gravou, produção, direção, enfim porque o que viabilizou o nosso projeto foi ter pessoas que realmente queriam participar, queriam estar ali e que iam atrás com a gente, sabe? Não era uma pessoa que estava ali só para trabalhar, era uma pessoa que estava ali para trabalhar e para tentar ajudar, assim, ia, ia sair do zero com a gente. E eu acho que uma grande vontade minha é de poder chamar a Natália, poder chamar a Caio, poder chamar, poder chamar a Pietra para outros projetos futuros, talvez com mais verba, porque eles conseguiram dar vida a uma coisa que a gente queria muito, que é fazer o clipe. Então, então, eu acho que a só tem agradecimento para esses três. E fala que, tipo, a escolha de pessoas foi quem viabilizou isso, sabe? Porque se fossem pessoas menos amigáveis com a gente, menos amigos reais, vocês que gostassem menos da gente, ia é dificultar muito o processo. Porque, por exemplo, se a gente faz um show hoje em dia, talvez a pessoa que fique mais empolgada com o show é Caio. E talvez ele nem sequer conhecesse a gente, se não estivesse trabalhando com a gente. Mas a gente escolheu uma pessoa que virou nossa amiga no processo, ao mesmo tempo que vai fazer de tudo para fazer o trabalho o melhor possível. E que realmente vai tentar fazer isso por, pela arte, pela parte do projeto, para quem está no projeto. É uma coisa que viabilizou muito, fez com que esse nosso sonho de fazer um clipe contando uma história se tornasse real.
2: E me fala um pouco do disco agora Como é que vocês estão divulgando Como é que vocês vão fazer o processo de divulgação do disco Vocês fizeram alguns shows né, Recentemente também Tocaram no Festival de Inverno de Garanhuns. A gente estava lá também, fez a cobertura E como é que está a expectativa aí Para o lançamento do disco Me fala um pouco como é que vocês estão pensando em trabalhar é, Esse finalzinho de ano E para o ano que vem né?
6: Pô Zeca, esse trabalho... É, que eu acho a parte mais difícil que você realmente conseguir alcançar pessoas a gente está primeiro tentando aceitar todos esses convites que a gente recebe de ir no lugar falar falar sobre a gente, falar sobre o projeto que querendo ou não, a gente... São as nossas poucas oportunidades né? A gente poder ir pro lugar e falar sobre a gente É uma das melhores oportunidades que a gente tem E não é um negócio que surge assim Então mas só mais uma vez agradecendo aqui esse convite A gente está com a assessoria de imprensa Por João Paulo Ribeiro, grandíssimo papa E queria até mandar um abraço aqui pra ele E falar que a gente também tá usando Algumas plataformas como a Groover Que é uma plataforma de pitching Que a gente envia para jornais para playlists, para rádios A gente tá mandando música para eles para ver se a gente consegue buscar mais plataformas, mais espaços que querem ouvir a gente. Então, nossa maior aposta é essa. cara que a gente teve muitos shows e a maior parte desses shows, com muitos amigos levando conhecidos e tal, que acabaram conhecendo a gente. E a gente tem agora um, um número relativamente grande de pessoas que tá vindo atrás de a gente. Pessoas que a gente não conhecia, que tá acompanhando o trabalho lá no Festival de Inverno mesmo. É, foi muito massa saber que você estava acompanhando lá quando tu postou o vídeo da gente, acho que todo mundo ficou bastante feliz com isso, mas no Festival de Inverno tiveram várias pessoas que vieram falar com a gente, que gostaram do projeto, várias pessoas falaram que tinha conhecido lá e que, enfim, estão esperando esse álbum, então a gente tá com esse apelo muito orgânico, ao mesmo tempo que a gente tá buscando, buscando pessoas para falar além da gente e assim tentar alcançar mais pessoas, eu acho que essa é a maior explicação que a gente pode dar do que tá acontecendo.
2: Massa, galera. E para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco do cenário musical atual aqui na cidade, né? Quais as bandas que vocês conhecem, as bandas que vocês indicam, as bandas que vocês tocam, é, para a galera aqui da rádio também conhecer e que vocês deixassem aqui os contatos: onde é que o pessoal pode achar o Hóspedes da Rua Rosa, onde é que a gente pode escutar e já agradecer também a presença de vocês aqui no programa Recife Low Fire.
5: Zeca, só podemos agradecer pelo convite foi um prazer imenso estar aqui sobre a cena local, independente aqui do Recife, né, eu posso falar aqui na minha perspectiva, que ocorreu um fortalecimento nos últimos anos, é, não só por causa que estão surgindo novos artistas, novos sons novos, novas bandas, mas também porque está ocorrendo uma integração desses artistas com os artistas e bandas que já vieram antes, sabe, que já existem aqui na cidade há um tempinho, que já estão um pouco mais consolidados na cena, é, por exemplo nesse ano ocorreu o Viva Lago Azarra né, que foi um festival em abril, o ocorreu o Rota Independente, que a gente participou em abril, ocorreu o Festival Ar de Maresia, que a gente participou também em julho. E em todos eles tiveram diferentes artistas que a gente pôde ver, que a gente pôde tocar com, que foi um prazer imenso. É, posso citar aqui, tipo, de cabeça, a Mariana Rocha, tipo, a Banda Ânima, os Mascates, Mangrove, Camaleoa... É, então, sabe A de Newton, né, que o, o grande Caio Ele organizou o Rota Independente Chamou a gente no nosso primeiro show Que a gente pôde abrir, foi uma coisa muito legal Muito orgânica então E o próprio Festival de Maresia foi organizado Pelas próprias bandas independentes, né Principalmente por Marçal E dois membros da Mascate O grande Betinho e o grande Rafael Um, um abraço para eles Então, nisso, eu sinto que é, são muitos artistas bons Posso também falar da Gelo Baiano Que já existe há um tempo eu vi eles em 2019 E tipo, é uma banda muito sólida Que, que é, é um grande amigo nosso E foi um prazer imenso Tocar com eles no Burburinho é, Nesse sábado passado Então é, eu sinto que tipo É uma cena muito boa E que tipo Não tem medo de se misturar, sabe? Eu fico muito feliz com isso é, posso dar destaque agora para um EP que lançou agora em julho Também, que foi da, do coletivo Camaleoa Que é formado por vários artistas individualmente que eu admiro Que no caso é o João Cortez, o Heraldo e o Berna né, Que cada um tem um, um trabalho solo, que eu acho muito legal E se juntar agora para lançar um EP nesse coletivo artístico né, que é o Camaleoa E tá bem legal E a Mangrove também vai lançar um EP esse ano Que eu já pude ver um, um, uns trechinhos que eu também gostei bastante então, posso também falar da Jambre e do Acervo, né, que são bandas bem legais, e da Campo, que tem um som bem único. E nisso, tipo, eu acho que só estou evidenciando a riqueza
7: da cena Recifense atualmente, né. Vou aproveitar aí também para fazer meu agradecimento, né, Ô Zeca, muito obrigado aí por abrir o espaço pra gente, pra gente poder falar aqui sobre nossa arte, sobre nossa música. Não só a você, mas toda a equipe da Recife Low-Fi trabalhando junto com a Africanec FM, essa rádio que eu acho maravilhosa. E vocês aí também têm um trabalho fantástico de divulgação de artistas, continuem, cara. É simplesmente fantástico, parabéns a você e a toda, toda a equipe, certo? Vou aproveitar pra divulgar umas bandas também, duas delas aí sendo sendo colaboradoras aí no nosso palco do FIG, né, a gente dividiu o palco com essas bandas. A primeira é o Diablo Angel, uma banda que a gente abriu o show, né, uma banda muito doida que mistura rock com música eletrônica e pop também, assim, sabe, é, é bem, bem criativo, o som deles eu acho bem legal também. E a outra é o Boa Vista Hard Club, uma banda divertidíssima e bem pesada, aí pra quem gosta de um, um hard rock bem feito, assim, Sabe, é bem, bem legal e bem divertido de se ouvir. Eu super recomendo, hein? E a outra banda é a banda de um amigo meu, Rafael De Marelli, mais conhecido como Dema. Certo, é uma banda de psicodélico que agora tá se aventurando no surf music. Chamada Dema e Los Ambos. Uma galera super criativa aí, por trás dessa banda é um power trio sinistro. Eu recomendo vocês ouvirem, sabe, é um som super criativo. Já tem no Spotify aí também e outras plataformas. Recomendo bastante. Também recomendo que vocês vão atrás do nosso Instagram. Arroba Rosa. E lá vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece, que acontece aí dentro do nosso universo. Né, dentro do vai ser, Continuem aí ligados na gente. A gente vai lançar o álbum logo menos. E logo depois vai ter muito mais coisa também. Muito obrigado aí pelo espaço, galera. Foi massa.
8: Tchau, Zeca. Um prazer falar aqui na Frecaneca. Mais uma vez, agradecer. E também ao Recife Lofi. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente e tchau, tchau.
0: E é isso
2: aí, pessoal. Hóspedes da Rua Rosa, banda nova aqui da cidade. Aqui no programa Recife Lofi, pela Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. E assim encerramos mais um programa Recife LoFi que teve trabalhos técnicos, direção e locução minha, Zeca Viana. Lembrando que o programa Recife LoFi é uma produção da sociedade civil, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frecanec FM. O programa Recife LoFi vai ao ar toda quinta-feira, às 18 horas aqui na Frecanec FM. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço. Até lá.
0: Tchau. Programa Recife
1: Low-Fi.